0: Tous les jours, sur internet, nous voyons des hommes et des femmes qui se font appeler prophètes ou prophétesses de Dieu au point où on ne sait plus où donner de la tête tellement il y en a. C'est comme dans tout, il y en a des vrais et il y en a des faux. Comme dans la Bible, il y a des prophètes de Dieu comme Samuel et Jérémie et des faux prophètes et prophétesses comme Jézabel et les prophètes de Baal par exemple. Comment savoir à qui nous avons affaire la parole de Dieu est notre guide et notre assurance afin de discerner le vrai du faux. Cela est valable pour les prophètes et pour tous les autres serviteurs de Dieu. Si nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit nous aide aussi à discerner, mais la première base est la parole de Dieu que Jésus lui-même a utilisée. En disant dans Matthieu 4, au verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La Bible est la parente vivante de Dieu. Il est vrai qu'il parle de différentes manières, mais il nous parle premièrement au travers de la Bible dans laquelle il nous révèle sa nature, sa personne et nous donne des bases afin de mieux vivre sur cette terre et surtout de ne pas nous laisser avoir par l'ennemi. J'entends ici Satan, le diable, dont le but est de nous tromper, dérober, voler, égorger afin de nous éloigner de Dieu. C'est donc dans la parole que nous allons apprendre ce qu'est un prophète, quelles sont ses caractéristiques et ses limites Petite parenthèse avant de commencer, vous l'aurez remarqué si vous me suivez régulièrement, ce podcast est publié un vendredi au lieu de mercredi. À cause de mon emploi du temps devenu un peu compliqué, je publierai désormais ce podcast les vendredis. Le premier vendredi du mois sera toujours dédié à notre rubrique culture. Il est bon de savoir, rien ne change à ce niveau. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je suis Luis du blog il est écrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Pour aborder ce sujet, nous allons premièrement définir le mot prophète en français. Que nous dit le dictionnaire Le Robert nous dit « personne inspirée par la divinité qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées ». D'autres sources disent aussi qu'un prophète est l'interprète des dieux. En d'autres mots encore, c'est une personne qui parle au nom de Dieu, qui retranscrit la parole, la voix de Dieu, qui apporte la vérité à l'humanité selon le site l'internaute.fr. C'est en gros ce que nous savons de manière générale sur les prophètes. Ils nous annoncent ce qui arrivera et que nous ignorons encore. Et cela, leur est révélé par Dieu. Maintenant, que nous dit la Bible à ce sujet Si nous allons dans le livre de Samuel 1 au chapitre 9 et au verset 9, en gros, Samuel ouais, 1 Samuel 9, 9, facile à retenir, nous lisons « Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez, allons jusqu'au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. » Aujourd'hui, on associe plutôt le mot « voyant » à un sens péjoratif. Dans notre jargon chrétien, le voyant, c'est en général une personne qui voit l'avenir, enfin, mais qui n'est pas mandatée par Dieu. Il fait partie du camp adverse. Mais ici, la Bible nous apprend qu'autrefois les prophètes étaient appelés voyants. Allons donc voir dans le texte la racine de chaque mot. Le mot voyant est traduit de l'hébreu « ra » qui veut dire, entre autres, « voir »,« regarder »,« examiner »,« inspecter »,« apercevoir »,« considérer ». Les mots qui y sont associés dans la Bible sont « voir »,« paraître »,« apparaître »,« regarder »,« monter » pour voir, « comprendre »,« remarquer »,« prendre garde »,« apercevoir »,« choisir »,« observer »,« être témoin »,« fixer les yeux », etc. Donc euh, les prophètes étaient appelés « voyons » parce qu'ils avaient la capacité à percevoir le futur et qu'ils avaient une connaissance des choses cachées. En effet, lorsqu'on lit le livre de Samuel et notamment sur sa rencontre avec Saül, on note qu'il lui décrit des événements. Euh, je vous invite à lire ce livre. D'ailleurs, il décrit à Saül des événements qui vont lui arriver et ces événements arrivent exactement comme il les lui a prédits. Aussi, Dieu parle en amont au prophète Samuel concernant sa rencontre avec le futur roi d'Israël et lorsqu'il se rencontre Dieu lui confirme dans son esprit que c'est de lui dont il est question. Lorsqu'on prend ensuite le mot « prophète » lui-même dans ce verset, il s'agit du mot hébreu « nabi ». N-A-B-I-Y Donc, je ne sais pas si on prononce « nabi » ou « nabiyi ». Voilà, mais c'est le mot « nabi ». Alors, le site Lexique biblique.com nous dit que c'est l'homme qui parle. Ce mot peut être utilisé tant pour un prophète païen que pour un prophète de Dieu. Il est vrai que c'est le même mot pour les faux prophètes de Jézabel dans 1 roi, chapitre 18, verset 4, ou encore pour Abraham, premier euh, prophète cité dans la Bible, et vous pouvez le voir dans Genèse 20, au oh, verset 7. Et le site nous apprend en plus que ce mot « nabi » voilà, euh, a le sens de « parler, appeler, prononcer, murmurer ». Une signification active, qui est celui qui parle ou qui annonce, et une signification passive, celui qui est appelé, qui a reçu une inspiration. Qu'est-ce qu'on en retire donc de ce passage On en retire qu'un prophète, c'est celui qui est inspiré par Dieu, et ce qu'il prophétise ou annonce arrive effectivement. Puisqu'il reçoit ses prophéties directement de Dieu et que Dieu ne ment pas, eh bien elles se réalisent toujours. Si vous lisez le livre de Samuel, vous noterez une autre caractéristique d'un prophète de Dieu, c'est qu'il obéit, il est obéissant. Quelles que soient les circonstances, il obéit à la voix de Dieu et non à celle des hommes. Ses prophéties ne sont pas dictées par des circonstances, ni par des personnes, mais uniquement par Dieu. Nous allons ensuite dans le grec, dans Luc euh, chapitre 2 au verset 36. Il s'agit ici d'une prophétesse. Nous lisons « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était forte, avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. » Le mot « prophétesse » ici vient du grec « prophétis » qui veut dire « une femme » à qui sont révélés les événements ou choses cachées, soit par l'inspiration, soit par des songes ou visions, une femme qui annonce ou interprète des oracles. On sait dans le contexte que cette prophétesse ne quittait pas le temple et servait Dieu. On apprend donc ici qu'au travers de cette définition, qu'un prophète reçoit des directives et des images de Dieu de différentes façons, soit par des rêves ou des visions, on peut avoir une vision endormie ou réveillée, soit par inspiration. Le point clé, c'est surtout la révélation des choses cachées. Un prophète ne dit pas ce que l'on sait déjà. Si un prophète vous révèle votre nom, votre date d'anniversaire, en quoi est-ce une révélation En résumé, en grec, le mot « prophétesse » décrit celui qui interprète des oracles ou autre choses cachées. Quelqu'un qui, poussé par l'Esprit de Dieu, déclare ce qu'il a reçu par inspiration concernant spécialement les futurs événements et en particulier ceux relatifs à la cause et au royaume de Dieu et au salut de l'humanité. Je cite ici le site lexiquebiblique.com. Donc, ne peut être prophète que celui qui est né de nouveau et qui a reçu le Saint-Esprit. Il est écrit dans la Bible que dans les derniers jours, plusieurs prophétiseront, mais prophétiser ne fait pas de nous des prophètes. Dieu peut faire prophétiser des païens, tout chrétien peut prophétiser à un moment ou à un autre de sa vie, mais il y a des personnes qui ont spécifiquement sur leur vie un appel prophétique. Excuse pour les bruits de fond avec les enfants, c'est compliqué. Mais bon, continuons. Euh, J'espère que le son va être bon. Alors, pour conclure, je dirais que c'est un sujet où il y a encore beaucoup à dire. Je vous encourage à faire vos recherches et à examiner les différents prophètes dont il est question dans la Bible, en commençant par Abraham et en finissant par le prophète. Des prophètes, qui est Jésus lui-même on note que dans la Bible, la mission des prophètes n'est pas juste d'annoncer, mais ce sont bien souvent des acteurs. Ils sont meneurs d'hommes comme Moïse, juges comme Samuel ou libérateurs comme Jésus. Dans la Bible, les miracles accompagnent souvent les prophètes, à l'exception de Jean-Baptiste et de Jérémie. C'est le cas pour la plupart des prophètes dans la Bible de euh, réaliser des miracles. Et ce sont en général des figures persécutées, car elles restent fidèles à la voix de Dieu. Un prophète, donc, annonce ce qu'il reçoit de Dieu. Il n'est pas influencé par les hommes ou les circonstances. Il obéit à la parole qu'il reçoit. Il est envoyé, mandaté par Dieu lui-même. Il prophétise des choses qui arrivent toujours. Autre point à creuser, les prophètes sont souvent des sentinelles et même des intercesseurs. C'est-à-dire qu'ils veillent et prient pour leurs semblables, puisqu'ils voient souvent ce que eux ne voit pas. C'est vraiment un don spirituel assez complet et complexe qui ne se limite pas à dévoiler le futur. Les prophètes ne sont pas des diseurs de bonne aventure ou des, et les prophétesses des diseuses de bonne aventure. C'est bien plus que cela. Pour finir, nulle part dans la Bible, un prophète de Dieu n'a fait payer pour entendre ses prophéties. Et cela est valable pour tout serviteur de Dieu car il est écrit dans Matthieu 10 « Allez, « Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. »« Nous ne payons pas pour les dons spirituels que nous recevons de Dieu, alors nous ne devons pas les monnayer. »« Le vrai prophète de Dieu a une vie qui respire Jésus, il a une relation intime avec lui et marche selon sa parole. » Il ne ment pas, il ne bluffe pas ni ne se sert de son don pour s'enrichir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao